0: Ar mums pašiem.
1: skaistajā un vasarīgajā svētdienas vakarā jums saku es, Rinta Bružēvica. 22.6. ēterā skan raidījums pāri mums pašiem. Par raidījumu skanējumu šovakar rūpējas Kristaps Eida. Grāmatas saplāstās mežģīnes satura aprakstā ir šāda atziņa. Robeža starp dvēseles vēlamju skaistumu un destruktivitāti ir bistami trausla. Un šīs domasakarā man nāk arī apustuļa pāvila vārdi. To labo, ko es gribu, es nedaru, bet to, ko es negribu, to es daru. Cilvēkam slimo ne tikai miesa, bet arī dvēsele. Garīdznieku uzskata, ka pamatā dažādām dvēseles slimībām un tādam sagūstītam dvēseles stāvoklim ir kaisle. Ar to apzīmējot ne tikai kaislīgu aizraušanos starp diviem cilvēkiem, bet arī dvēseles stāvokli. Kā izpaužas dvēseles kaisles? Kā tās ietekmē cilvēku? Un kādu stikumus likt to vietā? vai cāši šī raidījuma viesim, Liepājas svētās Annas evaņģeliski luteriskās draudzes mācītājiem Jānim Bitānam. Labvakar! Labvakar! Vispirms nolkaidrosim atšķirības šiem diviem jēdzieniem – kaisla un kaislība. Vai tur vispār ir kāda atšķirība?
0: Attiecībā uz terminiem, kas tiek lietot, biežāk tiek lietots vārds kaisla. Bet es esmu lasījis arī tulkojums, kur tiek lietots apzīmējums kaislības. Man personiski šķiet, ka dvēsals kaisli ir kaut kā jau iepraktizējies un vairāk iegājies termins apzīmē to, par ko mēs šovakar iesāksim runāt. Bet svarīgākais ir, ka mēs saprotam, kas gan aiz kaislis, kad mēs par to domājam vai apzīmējam ar kaislīgumu, kas aiz tā patiesībā stāv.
1: Un kādu vispār šo emocionālo stāvokli?
0: Tas pat nav tikai emocionāls stāvoklis, jo kaislas mēdz iedalīt pamatā tādās divās grupās. Tās ir kaislis, kur pamats ir meklējums miesā, un otrs, tā, tas iedalījums ir dvēseles kaislis. Kaut gan, protams, gan par vienām un otrām runājot, tur nav tādas ļoti striktas robežas. Un, ja mēs runājam par vārdu kaisle un apzīmējam to no, šo vārdu, tad mums ir jāsaprot, kas aiz šī termina vai es šī vārda stāvu, aiz vārda kaisle. Jo mums ir tāda termina pazīstam kā baušļi, mēs zinām cilvēkam tāds stāvoklis kā grēka stāvoklis, cilvēks ir atrodas grēka stāvoklī, viņš ir padarījis kādu grēku ir cilvēks, kurš uz atgriešanās ceļa ir cilvēks, kurš atrodas kaut kādā gandarīšanas vai izlabošanās posmā, ir cilvēks, kurš nu, kop savu ticības dzīvi dedzīgi mērtiecīgi organizēti, ir tādi, kas varbūt ļauis kaut kādai paspūsmai, ir ļoti daudz un dažādi apzīmējumi mūsu dvēseles kustībām vispār, mūsu garīgās dzīves kaut kādām kondīcijām, bet ja runājam tieši par tādu vārdu salikumu dvēseles kaislas, tad faktiši tas ir kristīgā askēzes jēdzienas. Mēs varētu teikt, ka no pašiem baznīcas faktiskajiem iesākumiem no Palestīnas, Eģipts, Sīrijas, tūksnešiem, no tūksneštēviem no šis apzīmējums. Nāk vispār mācība, jau tā varētu teikt, jā, varētu teikt, pat mācība par kaislēm, bet ne tikai par kaislēm, kā par dvēseles slimības stāvokļiem, jo tie ir, protams, pazudinoši dvēseles stāvokļi. Bet vienlaikus arī āskais stēvi ir izcinājuši jautājumu, nu, kā tad dziedināties, kas ir tas, kas nāk šo kaišļu vietā. Un tad ir pavisam cits temats par tikumiem, kādas cilvēki cenšās kopt iepratī katrai kaislē, jo koncentrēties tikai uz kaisli. Tas nozīmē nozīmētu nemitīgi tā pievērst uzmanību kaut kādām vēlna kārdinašanām, dvēseles ievainojumiem, bet padodot, padodieties Dievam, tā var rakstīts, un, un, tas ir tas pirmais nosacījums, un tad stājieties pretim padošanās Dievam, tikuma mantošana ir tā svarīgā lieta cīņā ar, ar kaislēm, un, nu, faktiski par glābšanos, ja, kad cilvēks glābjas.
1: Bet vai to nevar būt arī tāds pozitīvs, nu, jēdziens, proti tādu karsta vēlēšanās dedzība, lai, nu, sasniegtu kaut ko cēlu, tikumis, bet varbūt iespējams dievišķu?
0: Protams, protams, ka mēs varam runāt par tādu dveselu stāvokli, kad cilvēks, nu, deg pēc dievu, ir tādi daudz skaisti apraksti, ja askais kad cilvēks sasniedz vienu dveselu stāvokli, kad tiešām, Piepildās psalmu vārdi, kungs, ka tu esi mans, man vajag ne, nevajag ne debes, ne zemes. Bet uh, tas jau parasti ir tāds, nu, varētu sacīt... Uh, tad zvērlajumi. <laughs> Tāda lielu pūliņu rezultāts, jau tā apzinīgas, dievbīgas, uh, askēzes rezultāts. Ja mēs runājam šai kontekstā, tad uh, kaislē tomēr būs vairāk tāds, nevis vairāk, bet būs principā negatīva nokrāsa. Tas ir dvēseles stāvoklis, kas ir faktiski nu, slimības stāvoklis.
1: Un pirms mēs runājam par dvēseles skaisliem, kādas tās ir? Es vēl tev pavaicāšu par askēzi, tu vairāk kārt jau to pieminēji, kristīgā askēzi, askēzi kas tas īsti ir?
0: Es domāju, ka faktiski katrs kristīgs cilvēks, godīgs dievbīgs cilvēks, kurš pazīst grēksūdzi, kurš nesatgriešanās augļas, kurš lūdz dievu kurš dzīvo garīgu dzīvi, viņš jau ir askēts, tāpēc, ka viena tāda patiesa dzīve ticībā tā ir vingrināšanās dievbībā. Cilvēks nemitīgi atkārto zināmas lietas vingrinoties lūkšanā, piemēram, gūst lūkšanā lielākas atziņas pieredzi. Jo es vingrinos, tas skēl, mēs lasām sēties rakstos, nu, lai Apslils Pāvils saka, vingrinieties dievbībā, ka dievībā jāvingrinās. Un tad, protams, šajā garīgajā dzīvē ir cilvēki, kuri to izvirza par ļoti lielu prioritāti, varbūt pat beigās par vienīgo dzīves prioritāti, un viņu pieredzi savukārt kalpotiem, kuri šai pieredze ir nu, mazāk bagāti, kuri rāda ceļu kādu iet, mēs viņi saucam par askaizes stāviem, Protams, ir askaizes mācītāji, tie cilvēki, kas ar savu dievbības praksi, ir atstājuši ārkārtīgi labu, vērtīgu mantojumu, lai cilvēkiem, kas tic Dievam un dzīvo garīgu dzīvi, nebūtu katreiz jāizgudrot divritenis, ja tā var teikt no sākuma. Un par kaislēm runājot par tādu askaizu tematu, jāsaka, cik sen ir tie tuksne štēvi un askaizu stēvi, tik pazīstami ir šī mācība. Un tai pašā laikā pasaulē vienmēr ir ļoti daudz cilvēku, kas sāc pa kristiešiem, bet pat vārdu dēļ to nav dzirdējuši, Kur nevēl aptver kaut kādas tādas, nu, ka to tā var teikt, vispār redz kopā, kas tas ir, cik tas ir noderīgi, un ka vispār tas struktūra ticības dzīves priekšstatas.
1: Tātad viņi ir tādi dievu vārdu praktizētāji bijuši, un mēs viņus varam kā paraugus ņemt savai dievu vārdu, nu,
0: Protams, jā, tas uh -huh. jau ir tas lielais mantojums.
1: Nu, tad piet vēseles kaislēm. <laughs> kādas tad tās ir? Kura būtu tā vislielākā, ja ir tāda vislielākā vispār?
0: <laughs> vislielākā kaisla ir tā, kas cilvēki pārņēmusi un kas tur savā gūstā. Tā tad arī cilvēkam ir vislielākā kaisla. Mm. Bet pirms mēs runājam par kaut kādu iedalījumu. Man šķiet, ka ir tā svarīgi sākumā jau pasacīt, ka nekādā ziņā nav jādomā, ka kaislas veidojās kaut kā dabiski vai pašas no sevis. Kaiša veidošanos ietekmē ļoti daudz faktoru, apstākļi kādreiz tie ir tādi, nu, triviāli, bet citreiz tie ir ļoti izmalcināti. Bet katrā gadījumā cilvēks, tāds kāds viņš šai pasaulē ienāk ar iedzimtā grēka vainu, novērsts no Dieva, faktiski pievērsts uz sevi. Tieši šī patība egoisms, tā sevis mīlēšana, tā arī ir tā augsne, uz kuras bāzes tad attīstās vai veidojās vienā vai otrā virzienā kādas no miesas vai dvēseles No nu, ja runā par iedalījumu, tad tie ir vairāki, protams, jāsaka godīgi, ka tas, ko es tagad sacījuši, tā ir dominējošā, varbūt, tāda pozīcija. Bet būt tādā skaistāja, kas nu, to iedalījumu iedala mazliet citādāk līdzīgi, nepretrunīgi, bet, nu, skatās, atšķirīgi. Bet tradicionāli par tādām dvēseles kaislēm tiek uzskatīts rība, netiklība. Mantas kārība, dusmas, uh, nu, grūtsirdība vai nomāktība, tur tāds, tāds ir tāds termins, kādreiz Latviešu valodā no aizskais tēviem, īpaši no Grieķiem ir grūti pārtulkot, bet mēs biedrāk biežāk sastopamies ar apzīmēm grūtsirdība
1: Bet tur jau nav nekāda bauda nav tajā.
0: Nu, mēs jau noskaidrojam, kā skaisa kontekstā mēs runājam kā par negatīvu terminu par kaislēm. Nu, jā. <laughs> Bet ir arī tāda kaislēva skumies, kur parasti iekvās liek ne pēc dieva, kad cilvēks ir apbeidināts, nu, tautā sauc par čīkstētājiem, kur vienmēr citi, vai nu cilvēki, vai apstākļu, vai situācijas ir vainīgi pie kaut kā, vai kuri ir kaut ko neapmierināti. Mēs jau atšķifreisim par šiem kaislēm runājot katru, Ļoti izvērstā veidā, tikai tā, lai veidotos tāds priekštats. Un, mhm. un, un tāpat arī gotkāra un lepnība. Dažkārt šīs pēdējās divas tiek jauktas, un domājot, ka tas ir gandrīz viens un tas pats, bet starp gotkārus un lepnības kaisla, tomēr ir ļoti būtiska atšķirība. Lepnība faktiski varētu teikt, ka ir tā, nu, ja mēs tā sakām, kas ir vislielākā, tā ir lepnība. Ir, ir tēva, kas ļoti skaidri saka, ka ja citām kaislēm ir kaut kāds vēl potenciāls cilvēkam cīnīties, tad lepnības kaislu. Nu, to var kausēt tikai tuvāko mīlestību un rūpes jo tā ir, laikam, tā robeža, kurai pārkāpjot īsti cilvēks vairs nespēja tās pērta soļas atpakaļ. Tāpēc arī tie, kas kādreiz ļauna vēl, tad, nu, tas lielākais ļaunum vēlējums ir netur kaut kādu veselības problēmas vai, vai bet tieši novēlēms kļūt lepnam. Un tad garīgi ļaunda ir ļoti labi zina, ka to novēlot un to cilvēkam piedzīvojot, viņš tiešām piedzīvo visbriesmīgāko lietu.
1: Jo arī teikt, ka lepniem Dievs stāv pretī, kas
0: pārzīmē novēršas no viņiem. Lepniem Dievs stāv pretī, pretojas, un pazemīgos tur pretī viņš paaugstīna. Un te mēs arī varēsim runāt pa kaut kādām lietām, ko katrā no kaisliem liek pretīm. Bet es gribēju vēl vienu lietu pasacīt, kas saistās ar pašu to kaislas izpratnu. Tad mums ir jāsaprot, ka ar vārdu kaislašu apzīmējumu, mēs saprotam grēcīgu noskaņojumu. Vēl vairāk, mēs ar to saprotam grēcīgu noslieci. Noslieci tas nozīmē tādu pastāvīgu virzienu cilvēku miesā vai dveselē. Tā ir tāda pastāvīga vēlme grēkot, Ierastā noteiktā veidā. Mēs to varam apzīmēt arī kā mīlestību uz grēcīgiem darbiem vai lietām. Un... Tad, tad, tāpēc arī mēs sakam, ka tās ir vai, nu, miesas vai dvēseles tādas kaitas slimības. Citi sauc par tādiem dvēseles iekaisumiem. Un tā ir tāda mūžīga jēla vieta cilvēku dvēselē, viņa mūžīgi kaut ko izverda no sevis kaut kādu netīrību. Bet es esmu arī tādu modernu apzīmējumu, ka kaislas sauc par grēku fabriku. Faktiski tās ir tās, kuras, nu, kā tāds nemitīgs iekšais impuls, Cilvēku tur nosliegtos kaut kādu grēku darīšanu, jo grēks var notikt, un viņš var nosliegties kā viens notikums, kā viens nodarījums, bet kaisli ir pastāvīgs iekšējs, nemitīgs noskaņojums un, un, un nostācijā, tā ir tāda iekšēja uh -huh. grūzdēšana, uh -huh. un ja mēs runam par kaisliem, tad šie termini apzīmē faktiski ļoti lielu tādu izpausmi kompleksu, ja mēs sakam rība, tad es tā nestāvu tikai, nu, tādu vēlmi pierīties. Ar to tiek saprasts ļoti daudzas lietas. Tāpat, ja mēs sakam netiklībā, ar to tiek saprasts viss tas, ko mēs varam izlasīt mūsu bauslībā, par ko mēr tā kas ir negantība tā kungacīs. Tur būs visas saucamās fīlies, nekrofīlijas, zoofīlijas, homoseksuālās attiecības, tur būs tas pārkāpušana, ir dabiskie netiklības grēka un nedabiskie. Tā faktiski netiklības sevī paradz, šī kaisla paradz ļoti dažādas virzienas, bet viņa viss ir saistīta ar cilvēka nepareizu un grēcīgas seksualitātes realizēšanos.
1: Tas mīt cilvēka dvēselē, ja tas sakums?
0: Tas cilvēka dvēselē iesakņojās un cilvēka dvēselē to sasirkst. Tam būt dažādi, kā jūs iemesli. Tam varbūt dažādi apstākli, kas to ļoti, ļoti veicina. Pie, pie, pie rības kaislas jau nu mēs varam atrast ļoti daudz dažādas iemeslas. Piemēram, ja cilvēki savā dzīvē nepazīst regulāru atturību. No baznīcā mēs sakām gavēni. Tad faktiski viņš nu, īsti var neapzināties, ka viņš atrodas vēderu kalpībā jo pieteik cilvēks elkt kaut kādos gaveņu rāmijos, viņš pēkšņi kļūst, nu tāds nervos, patiesībā izrādās, viņš kalpo tomēr vēdram vairāk nekā garam. Un to varētu sacīt par jebkuru kaisli, Tikko viņu tādā pareizā dievišķā veidā sāk formulēt un kaut kāda veidā ārstēt vai dziedēt, tad tikai viņi parāda savu īsto dabu. Mēs varam teikt, tas, kas no miesa dzimis, viņš nu, no miesa dzimis ir miesa, un, un tāds cilvēks jo patiesībā nemaz nejūto to konfliktu. Ar, 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 ar kaut kādam grēcīgām kaislēm. Jā.
1: Un cik ar tādām kaislēm var sadzīvot visu mūžu, vai ne?
0: Protams, tas ir tas bēdīgākais, kad cilvēki var sadzīvot visu mūžu un tā godīgi atzīt, ka tas ir mans temperaments, tā ir mana daba, tas ir mans raksturs, tā ir mana būtība, es tāds esmu, pieņemēt mani tāds kāds esmu un... Kad arī tur nāk tāda ļoti viltīga alibi, nu, Dievs pieņem katru tāds, kāds viņš ir. Taisnība kristībā mazgā visus tādi, kādi viņi ir. <laughs> Ar kādiem grēkajiem es atnācu no tādiem arī Dievas mazgā. Un taisnībā mēs visi esam svēti. Ja, Nomazgāti svētījos kristī būdeņos, mēs esam svēti darīti. Bet mēs neesam svēti pēc aicinājuma piepildījuma. Tā ir mazliet cits svētumi Cik mēs esam atdalīti priekš Dieva ar savām domām, vārdiem un darbiem. Un tā, tas ir tas, kur kādreiz ir tādu klupšana, ka to nemaz nejāvēro. Jo tad, kad mēs esam atgriezušies un Dievu pieņemti, tad jau faktisk tikai sākās. Tad jau tikai sākās tā īstā garīgās dzīves izpratne. Tad tikai pa īstam iesākās tāda apjaušana, kas ir tas, no kā es esmu atpestīts, Un, patiesībā, laika mejot, jo cilvēks to ierauga ar vien vairāk. Es kādēju cilvēkiem, kuri nāk un saka, ka viņi ļoti uztraucās, ka, jo ja viņi ilgāk baznīca atrodās, garīgi dzīvo, viņam liekas, ka viņiem nevis paliek labāk, bet tikai sliktāk, viņi ar vien vairāk ierauga kaut kādas kļūdes, kaut kādas nolaidības, un tad dažiem sāk krista, kā rokas sāniem, un Un, un dažkārt cilvēki nezin, kas, ka es tā jau saka, ka tā jau ir laba parādība, bīstamāk būt, ja cilvēks nemitīgi skaitītu kaut kādus progresu soļus svarīgi izaugsmē, ka viņam jau tas ir, un tas ir, un tas ir, tas jau drīzāk ir ceļus to pēdējo lielo kaisli, ka savu vainu redzēšana viena no lielākajām dievu žālistībām. Daudz svetietu ir teikuši vislielākais brīnums un lielākā lieta, ka tu redzi savus grēkus, jo satriektu. Un salaustu garu un sirdi Dievs nenoraidīs. Un, ja runa ir par kaislēm, tad es uzreiz piebildīšu, ka ļoti daudziem astonistiem saka, ka dažiem cilvēkiem nav jābrīnās, ka viņu kaislas dilst ļoti lēni. Jo, ja Dievs dod tā žēlastību tam pāriet ātri, viņš ļoti labi zina, cik ātrāk cilvēki ir tādā pašapmierinātināti, iespējams, pat tādā iekšējā garīgā iedomībā, un ka viņi to paveikuši un ka viņiem viss ir kārtībā. Un dažkārt ir jābalansē starp to. Haislas atstāšana kaut kādā mērā, vai to nemitīgā vājuma, savu sajūšanu, jo tas nereti ir vienīgais veids, kā cilvēks vispār ir noturams kaut kādā pazemības stāvoklī, no kura viņš var tikt pestīts un glābts, kuram Dievs nepretojās.
1: Bet cilvēkam pašam tas ir jāsaprot, ka viņā tiešām kaut kas notāmā, jo daudz jau nemaz arī to nezina.
0: <laughs> Bieži vien, bet piramēm vieno kaisliem mēs par to, protams, runāsim vēl daudz noteikti nu, divas dos, bet, piemēram, dusmas uh, ir, ir cilvēki, kas ļoti tām cīnās. Un es esmu lasījis tādu labu padomu, ko tēvis saka tiem, kuriem nu, ļoti mācījušies apvaldīt tuvākie necieši no šiem dusma izvirdumiem vai kaut kādam dusmu kaislas citām izpausmēm, bet tajā pašā laikā, nu, paši iekšēji ļoti cieši, ja viņi visu laiku jūt, ka viņas tā kā uguns iekšā deg. tad ir daži svētie, kurie teikuši, ka tie, kas ir cīnījušies līdz nāves stundē ar dusmu kaisla, neapdedzinot citus, ka viņi saņems tādas mocekli mocekļas, mocekļa vainagus, kādus saņem mocekļa, kas ir piedzīvojuši tādu ciešanu karstumu. Šie cilvēki šo ciešanu karstumu ir izdzīvojuši viss dzīves garamā stāvot pretīm šai kaislē vai cīnoties.
1: Bet arī no tās jau var tikt atbrīvot, vai?
0: Protams, par kaislēm vispār tiek mācīts tam dēļ, lai ar tām cīnītos un lai no tām atbrīvotos. Tāpēc arī tas tēvats par tikumiem, ko cilvēks iemanto kaisļu vietā.
1: Jau raidījuma pirmajā pusstundā esam noskaidrojuši, ka kaisle tā var atrasties gan cilvēkam, jūsā, gan arī cilvēka dvēselē. Un, domājot par dvēseles kustībām, kuras ir ļoti dažādas, kaisle ir pazudinošs stāvoklis. Tā ir tāda grēcīga nosliece, gribielas virziens, ko mācīties arī teica, ka tā ir tāda mūžīga jēla vieta dvēselē. Kādas tad ir? Šīs te dvēseles kaislības te tika nosauktas, rība, netiklība, mantaskārība, grūtcirdība, skumjas, čīkstēšana, gotkāre, lepnība, arī dusmas tika pieminētas. Nu, par šīm kaislēm mēs vēl runāsim atsevišķi nedaudz vēlāk, bet vēl sākumā vēlos vajadzāt par to, kā tad ir to tiešām kaislas, nu, Sākumu, kā jau Jāntu teici, tā neveidojas dabiski, nu tā sākas sevis mīlēšanā, bet kā tā atroda tieši ceļu uz cilvēka dvēseli? Sevis mīlēšana jau arī nesākas nenokā.
0: Parasti mēs skatāmies uz tādiem trīs avotiem, no kuriem cilvēks saņem tādus pazudinošus impulsus aizskaizēt. Tā. Tas, protams, ir tāds ļoti, varbūt, schematiskas iedalījumus, bet tas dod skaidri priekštāt. Visu pirms mums kritusīt daba. Mēs sakām miesa. Mūs dvēsliskais cilvēks, neapgarotais. Miesa ir tā, kurā kumulējās iedzimtā grēka. Rezultātā ļoti daudz aplami virzieni, grecīgi virzieni, pazudinoši virzieni. Bet tāpat tās jau cilvēks impulses saņem no pasaules. Tie kumulēs ne tikai iekšē, bet cilvēks ir ar piecām maņām, un viņš ir spējīgs uztvert ļoti daudz, ko pa saviem dvēseles logiem, pācīm, ausīm. Pa visu, ko mēs saņemam cvar maņām, mūsos ienāk vispārdzīvojumi. Tai skaita arī grēcīgi vai, vai ļauni. Tāpēc es otru savots, no kuriem mēs bagātīgi saņemam impuls, ir pasaula. Un trešais jau, kad nepastarpināti, tā ir tāda demoniska uzbrukšana cilvēkam, ka ļauni gar iedveš. Un parasti tas iedvesmas veici divējā atstās. Tās ir domas, dominējoši domas, un tā otrs malkākā vieta mūsu jūtu pasauli, kur šie kritušie gari nāk un cilvēku nomāca, ja ved samulsumā vai kaut kādā kārdināšanā. Un tad piepildās tie vārdi, ka vēlns teika kā rūcoši šlau, un meklē, ko varētu pazudināt. Un, kadreiz, un mēs te pieminējām, vispār cilvēks var apzināties, ka viņam kāda kaisa lirka, viņš vispār dzīvo grēkā. Tā brīdī, kad cilvēks tiek apgaismās, viņš īstam sāk ieraudzīt īsto dzīves virzienu, ir sevi, beidzot ieraudzīt dievu vietu pasaulē un vispār savā dzīvē. Un tad tikai sākās šo te tādu pretspēku kārdinātāju, visu to šķēršu, kas guļās un krīt un nāk garīgās dzīves ceļā kā tāds barjeras, kā aizstures, jo nu, tieši tāpat kā Dievs grib, ka visi cilvēki taptu izglābt, kā mēs lasām, vēlns grib, lai visi cilvēki taptu pazudināti. Viņš ir kā slīcais, kurš rauj visus līdz Tas notika viņam krītot no debesīm, paraujot līdzi pirmos cilvēkus un ar viņiem arī pārējos, un viņa nodom nav mainījušies. Un, ja mēs runājam par pašām kaislēm, tad jau tad, kur pieminēts par tām miesas, kur mēs kumulējam sevī, piemēram, aizskais tā saka tā, starp rības kaislu un skaisli, ja pie vēdera pie kuņģa pieliek roku, tad sprīdi uz leju var atrast otras miesīgās kaislas centru, viņš nekur tālu nav jāmeklē, viņi ir pārsteidzoši tuvu. Un par dvēselu skaisliem mēs, protams, tā nevaram tik skematiski runāt, bet ļoti interesanti, ka askaistēvs saka, ka šīs divas lielās skaislas viena no otras un neguļ un pat tādā tautas, jau kaut kādā lietu izpratnē zin ka ilgu gulēšanu labēšanu neko labu cilvēkam nu neveic tikai vēl kaut kādas tāds mēsīgs pieprasījums.
1: Ja tiešām ko tās kaislas samaitā, lai mēs saprastu, ka tas ir tiešām netikums.
0: Kaislas ka... ievad grēkā, faktiski kaislas rezultāts ir pastāvīgi cilvēku no, nonākšana līdz kaut kādam grēkam. Man šeit brīdeos labprāt paskaidrot mazliet to ka tā tas ko mēs runājam ka kaisla jau iesakņojās. Ja? Cilvēkam tā viņa vecā daba ir tā labā augstnā, uz kuras tad nu, viņa tur sējās. Bet es varētu varbūt dažos vārdos tad tādas dažas pakāpienas par, par kaislēm. Kā pirmo, parasti piemin ieganstu vai impulsu. Tas var ienākt prātā, tas var parādīties, kā Jūtu, atmiņas vai iztēlas darbības rezultāts. Tad tas ir nekārši nāk impulss Viņš arī iekšēji kumulēt kaut kādas lietas, bet parasti tas ir, kas redzēts, dzirdēts, tie varbūt apstākļi vai situācijas, kas cilvēkam dod kaut kādu grēcīgu noskaņojumu vai kādu no šo, nu, atmosfēru. Cilvēks ir ieraudzīt kaut ko netiklu, piemēram, tad tas vēl nenozīmē, ka viņš ir spējīgs to ieraudzīt, ka viņš saņemdam šādu nu, netīru impulsu, ka viņš uzreiz grēkā kritis vai vainīgs. Tieši šajā pirmajā brīdī askaistēvis saka – nē, tad, kas sauc par iegāns, tas ir tas iemeslis, kur dēļ, tas jau pieturēs pie varbūt citiem raidījumiem, kur runāt, ka cilvēks iekšēji norobežojās. tā ir savu domu uzmanīšana, tā ir savu domu turēšana, tīrība, jo ik viens grēks sākotnē sākas domās. Viņš vairs pirms sākas cilvēku prātā un jūtās. Un pēc tam, ja viņš pieaug. Un tad ir tas nākamais, un ar šo es domāju ar ar ieganstiem vai impulsiem sastopās, pilnīgi vis cilvēki, absolūti viss, un tā kristīgs un garīk dzīvojošs cilvēka privileģija ir tā, ka viņš iếnga ātrumā vai viņš viņa kā neradniecīgas tam jaunam aicinājumam vai jaunie dabai, ko cilvēks no Dieva saņem kristības dāvanā un nostiprina ar, ar sakramentiem. Bet otra lieta ir tas posms, kad cilvēks sāk veltīt uzmanību. Protams, tā ir tad apziņas sakoncentrēšana vai no sprātā ienākušo tēlu ar to aplūkot sīkāk, dažas ka tā jau saka, parunāties ar šo impulsu. Es tā kā iekšē nepiekrītu kopumā, bet es viņu pieņemu tā uz tādu mazu dialogu, tādu iepazīšanos. Un tā, tā jau ir gan darbība, kas ielukstot jau vēd pretīm tam, ko mēs parasti grēksodē sākām, lai Dios piedod, ar ko esam grēkojuši domās. Jo, teiksim, tas, ka mūsu prātā vai, vai miesā ienāk kāds grēcīgs impuls, un mēs nav jau mēs tikai apliecinam to, ka mēs gribam piederēt Dievam, un mēs esam uztvert spējīgas būtnes. Bet, ja cilvēki šo impulsu jau pieņem un tam uzmanību, tad jau tas vērtai virzienā, kur cilvēks jau sāk iedraudzēties. Un kā nākošo posmu, aizkais tēvā piemin latviski varētu to sākt par tīksmināšanos, kad jau cilvēku prāts un sirds ir piesaistījusies pie prātā ienākušā kaut kādu objekta, tad āiva tā ir tāda uzmanības veltīšana. Tas jau ir tas mirklis, kad mēs sakām, ka tas sāk patikt. Tas vairs nav dialogs, kā būtu, ja būtu, bet cilvēks sāks sajust to, ko Apsilis Pāvils saka, kā arī nu, iedzīvojusies dzemdē vēlāk grēku. Un pēc šīs tiksmināšanās, tad jau nāk viens solis līdz tai nākošai, kur cilvēks jau ir iekāris stāvoklī. Jo lieta, kas ir iepatikusies, impulses, kas ir ienācis, kurš nav noraidīts, kuram ir veltīta uzmanība, apkuri notikusi tiksmināšanās, viņš nonāk tie stadijā, ko sauc par iekārijebjau vēlmi, kad cilvēks jau atrodas tādā vēlmas stāvoklī, viņš jau ir noskaņots. No nu, tad no iekāris, Un vēlmes ir viens solis līdz nākamajam, kur jau ir tāda iekšēja cilvēka gatavība vai apņēmība piepildīt, respektīvi šo kārdināšanas, nu, badu apmierināt. Nu, un tad beigās nāk tas, kas ir tikai pienācīgos apstākļos vai labvēlīgā situācijā, kad cilvēks tad arī krīt grēkā, viņš realizē šo te savu stāvokli. Un mēs to varētu saukt vienkārši par tādu, Proces, kurā mēs redzam pavisam vienkāršu grēkā krišanu, tādu, kādu pazīst visu cilvēku, nu, tikai tādos smalkos posmos izdalītu. Es kādā nu, seminārā dzirdēju ļoti interesanti, vien tādā, ka es pasniedzēju, kurš par šo rakstu, par šo rakstu vietu, bet par šo schēmu, par šiem pieciem soļiem sacīja tā. ka redzat, tad, kad cilvēks ar vienu to pašu grēku izbaudīs noiet šo ceļu vienreiz, divreiz, trīsreiz, četreiz, Tad jau viņā sāk iesakņoties tas, ko mēs saucam par kaisli. Cilvēki sāk pierast pie šī stāvokļa, jau kā pie sava stāvokļa. Viņš jau tajā sāk ieraudzīt savu būtību, apzīmēt dažādi, kā savu varbūt virzienu, novirzi, vēlmi, vienalga, bet viņš jau jūt to, kā tādu uz to pusi mani velka. Un klausoties to pasniedzēju savu laikā, es tā dzirdēju, ka viņš teica, nu, brāļi un māsas, dāmas un kungi, ja tas ir noticis vairākas reizes, apsveicu ir dzimusi kaisle. <laughs> Jā, ja, ka šāda, teiksim, grēkā krišana kaut kādās konkrētās lietās atkārtot viņa ir. Un pēc tam, pārseizošā kārtā, viņa arī šai virzienā visu laiku uztur jau jau iemiesojusies, jau, 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 jau cilvēkā iemitinājusies. Viņa arī cilvēku turpmāk uztur.
1: Varēja teikt, ka tas ir kārdinājums. Un tad man nāk prātā, ko arī, kas ir rakstos, ir rakstījis, ka katru kārdina viņu paša kārība, ja? Un iesakņodamās tā. Jā, un tu, tā, tu ļoti tā, labi kārība, to ļoti Nu, to 사실 radiem
0: laiks ir tik īs, bet pie tām visām domām, ko mēs runājam parāt virkni rakstu vietas, lietklātumu pamts, tas ja, no, to...
1: ļoti labi parādī, kā jā, viņi iesakņojas, ja. Un Zemdē grēku.
0: Un tas ir tas, ko askais tāvi, ko mēs lasām rakstos, ko askais tāvi, ar tādu ļoti lielu uzmanības veltīšanu ir faktiski, nu atšķetinājš līdz pēdējai tai šķiedriņai, mm -hmm. kur ik viens garīgs meklētājs var atrast, nu tā to tādu virzienu, kāis droši var virzīties vai garīgajā dzīvē. Jā, bet katrs
1: bībeles plans tā pavarās plašāk, vai Jā. ne? Bībeles teksts, teiksim.
0: Jo, piemēram, runājot par kaislēm, nu, mēs it kā to skaitli nosaucam astoņas kaislas, tur, protams, tas iedalījums nav tik strikts, bet šis ir dominējošais, bet, piemēram, ir tēvi, kas Sarads zinām, analogiju tādu ar vecās derības Izraela tautu, kura tai brīdī, kad sāk iet prilmu no verdzības, tikai tai brīdī viņi sastopās ar tiem šķēršļiem, kas ir ceļā uz absolīto zemi. Un, kad cilvēks sāk patiešām dzīvot garīgi dzīvi ar mērķi, sasniegt debes valstī, viņš pa īstam sāk ieraudzīt tos īstos dvēseles ienaidniekus. Un, piemēram, 5. māzes grāmatā, kad mēs lasām 7. nodaļā vārdus, ka tas kungs tavs dievs tevi ievedīs tajā zemē, ko tu vēl un izdzīs daudzas tautas no turienes, un tad seko tāds uzskaitījums, hetiešus, girgaziešus, amoriešus, kanāniešus, ferisiešus, hīviešus un iebusiešus septiņas tautas, kas lielākas un stiprākas par tevi, askais tēv saredz, ka tas ir tas, kas notiek katra indivīda garīgajā dzīvē, ka izejot no grēku verdzības, nomazgāts no ienzimtā grēku vainas, atpestīts no vēlna varas līčnē savā dzīvē. Cilvēks pa īstam ierauga tos pretiniekus, kas viņam neļauj vai negrib, uh, lai viņš nonāktu pie, pie, pie Dievu un Dievu valstībā. Un viņi uh, tādā, nu, līdzībā redz, uh, ka katrā cilvēka ir kaut kas no tā piedzīvē, ko piedzīvo taut, ka iziet no verdzības. Un tad, kad tiek uzdauc jautājums, no kur tad astoņas, tad viņi saka, Ēģipta ir tās pirmais iednaidnieks, ko uzvar atstājot, un tie septiņi, kas stāv priekšā, kurus vajag sakaut. Un tā raksta ļoti tur tālāk ir rakstīts, ka Dievs saka ka par tām tautām, kas stāvēs pretīm, nesaradojies ar tām. Savas meitas nedod viņu dēliem, un viņu meitas neņem saviem dēliem, jo tās novērsīs tavas dēlus no manis, ka tie kalpos svešiem dieviem. Un tā kunga bardzība varētu par jums iedekties un jūs piepieši iznīcināt. Tas, ko Dievs saka, neslaik kompromis ar šiem ienaidniekiem. Pirmajā brīdī tā ir vieglāka. Bet tas ir tieši tas pats, kas arī kristīgam cilvēkam, mācoties par kaislēm, ir jāiemācās. Es nedrīks slēgt kompromis ar šiem kārdinājumiem, jo tad, kad es noslēgšu kompromiss, es palikšu vājuši. Es iemācīšos dzīvot ar dalītu dvēseli. Es neaiziešu līdz galam. Es kaut kur palikšu šajā meitu vai dēlu atdodot viņiem, saradošos. Un tas ir tas, kas beidīgi notiek, ka kādreiz cilvēku garīgā dzīva apstājās viņi tā kā kristīgi funkcionē un eksistē, tai pašā laikā tad īst iekšē dvēsāls atbrīvošana vairs arī nepiedzīvo. Nu, kādreiz to attaisno ar to slaveno varbūt evangēlisko teicienu, mēs vienlaicīgi esam grēcinieki vienlaicīgi esam svēti un taisnoti un cilvēku ja esam savā laikā kad turējām reklakcijas par šo tematiku tad, tad dzirdē vien tādu ļoti simpātisku foršu jaunu cilvēku viņš pienāk un saki mācēšies visam piekrītu bet ir tā kā ir un tā viņš tā rāda no galvas matien līdz jostām, viņš saka, es esam pilnīgi pārliecināts kristieci viņš saka at kad no jostas uz leju Sitnos, tas es pagāns. Jūs <laughs> tāds man temperaments, tāds cilvēks. Tā ir ļoti godīgi, varbūt, savu tādu nu, vājības atzīšanu, bet tad nevajag nu, to pieņemt kā tādu saradošanās normu, ja, ka tas tā nevar. Ja Dievs vērda, tad viņš vērda līdz galam. Un kādreiz tieši šeit slēpjās tas ticības lielais piedzīvojums, kad cilvēks ierauga šajā nu, cīņā ceļā, Viņš ierauga tieši dievu un to žēlastības spēku un palīdzību. Viņš vairs nepaļaujās uz sevi, bet viņš paļaujas tikai uz vienu kompromisu neslēgšu, bet kā rakstīt, šīs tautas ir lielākas un stiprākas, tāpēc bez dievu un spēku es viņus neuzveikšu. Un un spēka, tas, nu, garants ir tas, ka es neslēdzu kompromissus. Un tas ir vislielākais izaicinājums cilvēkam, nu, neslēgt mazus kompromissus, Zinu, ka daudz saka, ka kristietība patiesībā savā dziļākajā būtībā, garīgajā būtībā ļoti radikāla. Līdz galam, tā kā tu teicis. Atpilnīgi novēršanās no launa un pilnīgi pievēršanās Dievam. Viens sludinātais ļoti skaisti teica, es atceros to vēl no 17 gadiem, viņš sacīja, ka, kad jūdi gāja uz absolīto zemi, viņiem uguns stabs gāja pa priekšu nakti un mākonis dienā. Un viņš teica, ir ārkārtīgi grūti absolūti skaidri redzēt stabu, ja tu stāvi ar vienu aci skatoties uz Ēģipta, atpakaļ uz gaļaspodiem un ķiplokiem, un ar otru aci tu skaties to, un viņš tā ļoti skaistēši pilnīgi pagriez muguri Ēģiptei, un tu ieraudzīsi stabu dienā, un stabu nakti, un mākoni dienā. Un tas ir tas, kas arī šajā kaišļu Lietā ir izšķirošais. Man nav jādomā par to, vai es uzvarēšu. Skaidrs, ka kārdinātāji ir daudz lielāki, gudrāki. viņi cilvēkus pazīst no pirmās grākā pavidināšanas. Bet mana žēlastība un spēks slēpjas tajā, ka es bērnišķīgi padodās tikai Dievu vadībai. Cita askaistēvi ir ieraudzījuši arī tādu pantu, tā kontekstā ar to, ko mēs runājam. Lūks no lūk, un citur paralēli, kur tiek pieminēts, kad Jēzus māc par nešķīstu garu. Viņš saka, ka nešķīsts gars atstāja cilvēku. Tad viņš apsteigās savus svietus un meklē atpūtas vietu, bet to neatrod, saks atgriežoties savā mājoklī, kur atstāju. Un viņš noiet, šis viens, izdzītots, atrodot to izslaucītu un izgraznot, un tad viņš noiet un ņem līdzi septiņus citus garus, kas ļaunāki par viņu, un viņi nāk un tur dzīvo šo cilvēku, ļaunāk nekā Ja arī šajā uh, kunga pamācībā redzēt, ka, nu, ja tu esi atbrīvots un tu esi aicināts uz kaut ko līdz galam iet, iemantot valstību, ko Dievs ir apsolījis savējiem, ieietojos mājokļos, kurus Kristus aiziet sataisīt, uh, tad nevajadzētu šajos kompromisos Krist, lai nenotiek vēl ļaunāk nekā iepriekš. Jo Apuslis Pāvils ļoti nopietni brīdina par tādu žēlastības nu, izniekošanu kaut kādā veidā. Bet, ja mēs varam parunāt vēl uz priekšu, tad es pieminētu varbūt, lai nav tā, ka mēs runājam tikai par negatīvām lietām, tad pie šīm te kaislēm arī pretējas tos tikums proti atturība. Ja mēs runājam par rību šķīstību vai šķīstums, te arī labāk būt, kādi Latviešu valodas speciālistiem teikt, kā labāk saprotot to, kas es tā stāv kādā Vai, piemēram, atsacīšanās, kad runa ir par mantas kārībai liktu, vai par lēnprātību iepratīt dusmām. Tur gan ir oriģināli grieķu, arī citās valodās termini, kur tā atvai rakstījuši, bet tā lēnprātība iepratīt dusmām. Tām pasaulīgām skumjām pretīm ir dievišķā noskumšana, kādreiz to sauc par svētīgo raudāšanu. Grūtsirdībai garīga modrība, ja, teiksim, cilvēki lasa Grieķu vai Krievalodā, un Krievalodā ir viens tāds cilamudrītāts apzīmējums, tas ir tāda, tiešām tāda iekšē garīga modrība, vienlaicīgi ietverot skaidrību un tādu tīrību, bet arī skaidrību lietu saprašanā, uztverē, un godkārē pretim pazemība. Kādreiz liekas, ka lepnībai jāliek pret pazemība, bet patiesībā pazemības tīkums tiek kopcija pret tīm godkāra un, un mīlestība ir ka tas atsvars, par ko domāja pret lepnībai, jo to ir laust cilvēkam pašas, par ko sākārtīgi grūti.
1: Redījums sākumā es minēju citātu no grāmatas aplēstās mežģīnes kur bija teikts tā, ka tā robeža starp dvēseles vēlņu skaistumu un destruktivitāti ir ļoti trausla un pat tā ir arī bīstama. Nu, lūk, tad pārkāpjot šo robežu, kas tad, kāds dvēseles skaistums tad tiek iznīcināts?
0: Tāpat runu, nebūtu tā iešaurināt par dvēseles skaistumu, bet radot pasauli un kā tādu kroni visai radībai radot cilvēku. Dievas cilvēkai ir ielicis kaut kādas pamatlietas pašas par sevi labas, par kurām viņš tās nosauca labas esam, kad redzēja, ka tās bija radījis. Un ja mēs runājam par kaisli, tad mēs runājam par kaisli kā par kaut ko tik ļoti destruktīvu, kas samaitā kaut ko labu saposta, sakropļo. No nu, piemēram, ja Dievs doto pamatu pamatu sacīdams, augļojieties un vairojieties, tad viņš cilvēkam piešķir seksualitāti īru šķīstu. Ja viņš ādamam rada Ievu un šo pavēli, tad tajā mēs nesaradzam neko, ko mēs varētu saukt par dažādu cilvēku emocionālam un fiziskām attiecību negācijām. Tas viss ir pilnīgs. Ja mēs runājam, kas tad ir kaisle, tad tā ir šī te augļieties vairieties cilvēku seksuālās dabas novirzīšana grāvīgi, novirzīšana prom no tās svētā mērķi, kam Dievs vispār šo fundamentu ir devis. Un pie katras kaislas ir šāds te sākums, ko kaisla samaitā. Kadreiz, lai to saprastu, ir ļoti labi apzināties. Ja, piemēram, runājam par mantas kārību, tad mēs arī redzam, ka tā ir saustāts nu, kaut kāds pozitīvais pamats, kas ir samaitāts, kas ir novirzīts no mērķa. Ja tad, kad Ādamam tiek uzticēts ēdens dārs ar vārdiem, ka tas viņam tiek dots kop un sargā, to nedarīs nec dievs, nec eņģiļi, bet tas ir pilnīgi uzticēts ādamam. Faktiski, tas ir radīts priekšā ādama. Visa šī pasaule, kur rada sešās dienās, ir radīta priekšā ādama. Tad šī te Pasaules, uzticēto vērtību, visu lieta, dievišķa pārvaldīšana, kopšana, nu, tiek lietots atskaizē termins, arī dievišķošanas uzdevums. Gan ādamam, kas ir radīts pēc dieva tēla, ir uzdevums pieaugt dievu līdzībā, un pieaugot dievu līdzībā arī dievišķot visu radību, kas ir radīta. Tā arī vēl nav tas mērķis, tas ir uzdots cilvēkam. Tad lūk no šīs te, izriet, tas, ko mēs saucam par kaisli. Grēks, samaitājot šo fundamentu un pamatu, cilvēki ieved nepareizā mantas pārvaldīšanā, arī pēc vēl vairāk, kroplīgā veidā lietošana, tur nāklāt skaudība, nenovīdība. Tad mantas kārība, visdažādākajās izpausmēs. Viens krāja dzelžus, otrs ir netik glubs, un klāja, krāja smalkus audeklus un Rembrandtas. Cits krāja kaut garīgas pieredzes, bet faktiski tā viss ir tāda destrukcija cilvēkam tā Mēs varētu par katru kaislu, ko šodien, protams, nevaram vairs izrunāt, bet pie katras kaislas analizēšanas vienmēr atrot, kas ir tas dievas kaistais sākums un ko grākā krišana ir novirzījusi līdz kaislas stāvoklim. Un kas ir tas tikums, kuru kopjot mēs vienlaikus nu, šo kaisli izcīnam vai uzvaram un kļūstam apātiski. Apātiski tā nozīmē, ka nevis vairs nejūtam kārdinājumu, bet neesam vairs tā gūstā, pastāvīgā gūstā un tadā iekaisuma stāvoklī. Starp citu, um, atskaits tēviem, jaunākajiem, tas ir 18-19 gadsimts, kur pasaulē dominē jau tādi nu, askaizes, izpratnes, novirzieni, kādi ir evaņģeliskajās baznīcās, kādi ir rietuma baznīcā, vairāk domēt par Romas katoļu baznīcas askaizi. Tad Austram tēvi neradz saka tā, ir tādi trīs modeļi. Ir pils, kuras vārds, vai parējais sakot, cietoknis, kuras kura vārds parasti uzlaužs, tad ienāk sirotāji, paņem visu un aiziet. Un tad viņas noslēdza cietu un visu pamazām savad kārtībā. Un tad ir tādi cilvēki, kas vienkārši ļoti viegli ļaujās, viņa uzskata, ka tā ir tāda cilvēciska vājība, bet man pēc tam vienmēr ir jānožēlo, jāpārvērtē, ka tas ir slikti un jāsved viss kārtībā. Bet viņi tā arī nekad nemāc, neiemācās nosargāt šos vārdus. Viņi vienmēr ir brīvi piejam, pēc tam pārdzīvo, nožēlo, bet nespēja piedzīvot tādu nostiprināšanos vai spē Un tad ir otra, ko saka, ka ir tādi, kas tos vārdus tur ciet, bet viņi nemitīgi piedzīvo klauvēšanos, un vienmēr ir kaut kādi periodi, kad tas ir sūri un grūti. Un, taisa, ka, un tad ir trešais tāds tā, tāda pils vai tāds cietoksnis, kur pat šiem vārtiem nāk, daudzās, tad, ka netiek iekšā iziet, un tad šos vārdus vaļā, Un tad zanās pakaļ un nokauju, lai viņa nekad vairs neatgrieztos. Un askaizs tēvs, atklūk, šis trešais ir tas īstais askais veids, kā ir jādzīvo, kad savienaidnieki ir jāsakauju. Un tad, kad Jūda klausīja dievam, viņa svinēja brīnumainas uzvaras par sepņām stiprākām, lielākām tautām. Un tad, kad atkāpās vai slēdz kompromises, tad zaudēja. To mēs redzam jau kā tāda prototipu vecā derībā. Man liekas, ka mācība par kaislēm dod ļoti labu priekšstatu, jo faktiski no visām astoņām kaislēm mēs redzam, ka izriet vis tas grēku spektrus un gama, kādu cilvēkus vien pazīst. Mēs to varam atrast līdzīgi izrietoši no desmit baušļiem, bet mēs to tieši tāpat varam atrast no mācības par kaislēm.
1: Tā teica, ka tiešām jāiet līdz galam, un ienaidnieks ir jāsakauj, bet vispirms viņš ir jāatpazīst,
0: vai ne? Tas ir tas grūtākais. Mācība reiz. par kaislēm ir tieši šī mācība par atpazīšanu, kad cilvēks ierauga, kas ir tās īstās dvēseles slimības, cik viņas patiesībā ir gūstošas. Un mēs ar vienu brāli ļoti sirsnīgi un vēl tikai par brāli un draugu, kaut kā pat vēl tuvāk jau laikā. Viņš vienreiz stāstīja, viņš teica, man bija tāda situācija, ka cilvēki tur mocās ar gaļu gavēni, man tas nekad nav bijis aktuāli. Viņš mierīgi var nodzīvot, kas tur specifiski atturēties no gaļas. Un tad viņš sacīja vienu tādu instantu lietu, viņš tas, bet tad es vienu gavēni pamēģināju gavēt tā, kā baznītas vēsturē bijis tradīcijā pieņemts. Nevis kā man šķiet no kā, es atteikšos, es zinu, tādi fēnšmekeri pirms gavēni, es šajā no tā atteikšos, es tā kā to nolikšu malā, sev patestēšu. Šeit, bet es vienkārši tā paņēmu pēc tām baznīcas prasībām, kā tas ir, un viņš teica, man pirmā reiz mūžā tā gribējās rīt gaļu, jo tad, kad tu nostājies zem paklausības, tikai tad tu ieraugi to, kurš kamēr tu staigā kaut kādā nepaklausībā vai tādā savā garīgā iedomībā, tu pat nejūti, ka tu esi valgos.
1: Ko pārdomāt. Es domāju, ka mēs šo sarunu vēl turpināsim, jo mēs tikai ieskicējām, kas ir dvēseles skaislības, kur tās sākas, un kā tām arī pretoties, un ko, tā, ko tās nodara, bet, bet par katru mums vēl atsevišķi ir jāizrunā, un arī par tiem tikumiem, kas katrai ir pretī. Tas, lai tas mēs... ir ļoti
0: vērtīgi pie katra skais runāt par tikumiem, lai nav tādu koncentrēšanās Un, un
1: pamatā ir tie, tie, tie dieva likumi, tie desmit bauši, bet šādā veidā, manuprāt, viņi ir daudz saprotamāki, vai ne Jā, Mēs atpazīstam, atpazīstam viņus sevī, tiešām. Tā kā mēs šo sarunu vēl turpināsim, un es domāju, ka nākamajā mēnesī pat mēs to darīsim. Šovakar raidījumā piedalījās Liepājas svētās Annas, evaņģeliska lūtriskās mācītājs Jānis Bitāns, ar viņu sarunājās arī Ante Bružēvice, par raidījums skanējumu rūpējās Kristaps Eide. Lai jums ir mirīgs un jauks vakars, un tiksimies atkal pēc mēneša ar Jāni Bitānu.
0: Ar labvakar! Ar labvakar, la